0: Jueves 18 de mayo de 2023 se cumple una semana de campaña electoral. Noticias, con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El séptimo día de campaña electoral viene marcado por cuatro debates, uno autonómico en Navarra y los otros tres municipales, que enfrentarán a los candidatos que aspiran a la alcaldía de Málaga, Las Palmas de Gran Canarias y Teruel. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se traslada por la tarde a Zaragoza para acompañar al presidente de Aragón y candidato socialista a la reelección, Javier Lambán. Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Fejo, viaja también por la tarde a Barcelona para apoyar la candidatura popular en la ciudad. ...donde las encuestas le auguran... ...de dos a tres concejales... ...más cosas Feijó ha vuelto a invocar... ...a los votantes socialistas avergonzados... ...con un PSOE en fase de extinción... ...por culpa del sanchismo... ...prometiendo que él nunca confundirá... ...verdaderos socialistas... ...como el expresidente del gobierno Felipe González... ...con aquellos que pactan con Bildu... ...escuchamos a Feijó... ...todos aquellos socialistas... ...que tienen sentido de estado... ...que caben en nuestra casa... ...que esta vez... ...voten por el único partido que se presenta... ...con sentido de estado... Por otro lado, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha llamado a la movilización del electorado progresista en las elecciones del 28M para dar una gran elección democrática al líder del PP y se ha comprometido a impulsar la gratuidad de la universidad pública. Así hablaba Díaz del Partido Popular. El único programa político del Partido Popular es derogar lo que el gobierno de España está haciendo. Un gobierno de España que trabaja por el bien común. Por su parte, el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha defendido al ser acusado por el PP de anunciar acciones de gobierno en mítines y asegura que prefiere hacer anuncios en lugar de meter la pata como hacen otros cada día en sus mítines en referencia a Alberto Núñez Feijo. Sánchez, además, ha presumido de que la ley de vivienda aprobada definitivamente por el Senado justificaría, dice, toda una legislatura porque desarrolla un derecho consagrado en la Constitución. Escuchamos al líder socialista. El ser el presidente del gobierno que ha impulsado junto con una mayoría progresista en la Cámara la primera ley de vivienda de la historia de la democracia, me parece que con eso se justificaría toda una legislatura. Seguimos con el revuelo generado por las listas de Bildu. El Partido Popular ha estudiado la ley de partidos y ha llegado a la conclusión de que no es posible ilegalizar a EH Bildu por llevar a 44 condenados por terrorismo en sus listas porque esta normativa de 2002 está pensada para un contexto en el que ETA era una banda terrorista en activo. El partido de Alberto Núñez Feijo ha planteado es un cordón sanitario a través de una proposición no de ley que por los tiempos parlamentarios no se debatirá antes de las elecciones del 28 de mayo, pero que sí prolongará el debate sobre el rol institucional de E.H. Bildu al periodo en el que se formarán los gobiernos autonómicos y locales. A colación de este asunto pasamos a hablar de justicia. Las asociaciones de jueces y fiscales se reúnen hoy con el gobierno en la mesa de retribuciones para dar respuesta a la última oferta del Ejecutivo para intentar frenar su huelga indefinida. La última propuesta del gobierno que incluye un paquete de 46,7 millones de euros para aumentar las retribuciones de jueces y fiscales Contempla también otras mejoras laborales como un incremento de plazas, una subida en el complemento de destino y reuniones anuales, entre otras medidas. El Ministerio de Justicia encara así una nueva reunión para llegar a un acuerdo que evite la huelga de jueces y fiscales, quienes ya han avisado de que la propuesta presentada el pasado martes por el equipo de Pilar Job sigue siendo insuficiente e inasumible. Seguimos hablando de justicia. La magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer, ha avisado de que un eventual despenalización la total del aborto consentido... ...tendría cabida dentro de la Carta Magna... ...si el legislador se decantara... ...por esta opción de política criminal... ...según consta en el voto particular concurrente... ...que ha redactado a la sentencia... ...que avaló la ley del aborto aprobada en 2010... ...y que rechazó el, el recurso... ...que presentó el Partido Popular... ...de justicia a economía... El Instituto Nacional de Estadística publica hoy los datos estadísticos de compraventa de viviendas correspondientes al mes de marzo. En febrero, las operaciones de compraventa retomaron las caídas al ceder un 6,6% en un contexto marcado por la subida de los tipos de interés para frenar la inflación y el consecuente encarecimiento de la financiación. Más cosas, el Senado ha aprobado una iniciativa para presionar al Gobierno a destinar en los próximos presupuestos generales del Estado una partida que actúe como fondo de compensación para las comunidades infrafinanciadas, como son la Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia, entre otras. Por otro lado, hoy jueves entra en vigor el Real Decreto que fija la posibilidad de combinar los incentivos a la jubilación demorada, de forma que se aplicará un incremento porcentual de la pensión por cada año de retraso y se cobrará también un pago único por el tiempo total demorado. El boletín oficial del Estado publicó ayer la norma aprobada por el Consejo de Ministros que se aplicará a las pensiones cuya fecha, de hecho, causante sea posterior a su entrada en vigor. Por otro lado, la vicepresidenta segunda del gobierno ha propuesto aumentar las competencias y recursos financieros de los ayuntamientos y eliminar los llamados Golden Visa, los permisos de residencia automáticos para extranjeros que compren casas de al menos medio millón de euros. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, también ha reclamado a los bancos españoles que suspendan la revalorización de las cuotas hipotecarias para que la gente, dice, pueda vivir con dignidad ante un alza medio de 300 euros. En clave internacional, Rusia ha confirmado la prolongación por. ...por dos meses del Acuerdo de Grano del Mar Negro... ...pero insiste en sus pretensiones de solventar cuanto antes... ...los problemas en las exportaciones de cereales y fertilizantes rusos... ...hecho que ha sido aplaudido por el secretario general de la ONU... ...Antonio Guterres. Por otro lado, los líderes del G7 abordarán en su cumbre en Hiroshima, Japón... ...cómo crear las, crea las condiciones adecuadas para que las partes en el conflicto de Ucrania... ...se sienten a negociar, según ha anunciado este miércoles... ...el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan... Más cosas. La organización islamista Hamas, que gobierna en la franja de Gaza, ha llamado a los palestinos a enfrentar la marcha de las banderas de Jerusalén, en la que participarán hoy miles de israelíes ultranacionalistas para celebrar la ocupación de 1967 de la zona este de la ciudad. En cuanto al tiempo... Durante la jornada predominarán los cielos nubosos en el tercio sureste peninsular con chubascos y tormentas moderadas que localmente podrían ser más intensas en Andalucía y Comunidad Valenciana. También se esperan cielos nubosos en el Cantábrico, Pirineos y el norte de las Canarias con algún chubasco en general débil. En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en ligero descenso en buena parte de la península y en Baleares y también irán en descenso las mínimas pero en el tercio sur peninsular. Terminamos con una carrera que forma parte de las acciones de nuestra iniciativa Kiss the Planet. La carrera por el medio ambiente eco-run es un evento deportivo participativo, festivo y solidario que celebramos desde 2011 con el objetivo de promover valores de respeto al medio ambiente y la naturaleza, así como fomentar un estilo de vida activo y saludable. Te esperamos el domingo 11 de junio en la Casa de Campo de Madrid, así que no te olvides de inscribirte en nuestra web kissfm.es.